0: 30-lecie działalności Business Center Club. To najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie. Ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie trzy dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na 30-lecie Business Center Club
1: Dzień dobry, nazywam się Gabriela Darmetko i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Maciejem Zinką, wiceprezesem do spraw sprzedaży i marketingu Meden Inmed.
2: Firma Meden Inmed zajmuje się zarówno produkcją, jak i dystrybucją sprzętu medycznego. W zakresie produkcji produkujemy głównie sprzęt do rehabilitacji, rehabilitacji kardiologicznej, neurologii. I eksportujemy ten sprzęt na cały świat, gdyż w tym momencie tak naprawdę nasze produkty dostępne są w ponad 140 krajach, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, a główne nasze rynki zbytu w Europie to Niemcy, Francja i kraj Beneluxu. Jeśli chodzi o dystrybucję, to właściwie od tego firma zaczynała, gdyż zaczęliśmy dystrybuować sprzęt medyczny i do dziś dnia jest to jeden z wiodących zakresów naszej działalności gospodarczej. Wyposażamy również kompleksowo szpitale, budujemy bloki operacyjne i i wykonujemy integrację systemów komunikacji w szpitalach.
1: Historia Meden Inmet rozpoczęła się w tym samym czasie, co historia wolnej Polski. W 1989 roku Wiesław Zinka założył firmę, która na początku zajmowała się sprzedażą ultrasonografów. Siedziba firmy przez pierwsze lata działalności mieściła się w garażu.
2: Ten garaż do dziś istnieje, tylko że w tym momencie ja tam mieszkam. Ale rzeczywiście historia tam się zaczęła i przez wiele lat jakby tam tam funkcjonowaliśmy.
1: Jak to się zaczęło? Dlaczego tata poszedł akurat w tym kierunku i stwierdził, że właśnie to jest przyszłość, to jest pomysł na na biznes?
2: Zaczęliśmy w Polsce od dystrybucji ultrasonografów duńskiej marki Briegel I tak naprawdę tata od zawsze pasjonował się techniką medyczną. W tamtych czasach właściwie w ultrasonografii jakby nie było w ogóle w Polsce żadnych rozwiązań. Więc jakby widząc jakby potencjał tego rynku w innych krajach na świecie postanowił wprowadzić to również do Polski i w tym celu założył własną działalność gospodarczą no i tak naprawdę zaczął od zera budowanie firmy. Był to ciągły, permanentny rozwój przez 30 lat, a właściwie już prawie 32 lata, i on cały czas trwa, i z roku na rok jakby ten rozwój jest ciągły. Oczywiście były jakieś tam takie istotniejsze z punktu widzenia historii rzeczy, czasami wydające się małe, no ale zmieniające w jakimś tam obszarze naszą działalność. No oczywiście 89. założenie firmy, samo podjęcie decyzji było kluczowe. W 91. zakupiliśmy pierwsze laptopy do firmy. No to też jakby zrewolucjonizowało chociażby robienie ofert. Ilość tych ofert, sposób ich robienia, to były laptopy w formie walizek, więc można było je zabrać do klienta, wydrukować na miejscu specyfikacje czy, czy przygotować jakieś ulotki. Z punktu widzenia czasu oczywiście to były prymitywne urządzenia, no ale wtedy nowocześniejszych nie było. I samo wejście z laptopem do szpitala w tamtym okresie budziło zdziwienie, co to jest. W 1994 pierwsza siedziba firmy została zbudowana, a więc pozwoliło to rzeczywiście wyjść z garażu, i zacząć działalność na trochę większą skalę. Już wtedy mieliśmy sklep swój też medyczny, który też został przeniesiony w tamtym okresie do siedziby. Jakby zbudowanie pierwszej siedziby dało też możliwość zatrudnienia nowych ludzi, otworzenie pierwszego biura konstrukcyjnego. W ogóle rozpoczęcie tak naprawdę własnej konstrukcji wraz z budową nowej siedziby spowodowało, że też zaczęliśmy być producentem sprzętu medycznego, co dzisiaj tak naprawdę jest już istotną działalnością naszej firmy. Kolejnym kamieniem milowym można uznać stworzenie w 2005 roku działu chirurgii i rozpoczęcie dystrybucji sprzętu endoskopowego. Dzisiaj jest to też jeden z większych naszych działów i i, i wiodąca część naszej działalności.
1: Firma rozwijała się dynamicznie, jednak w 2008 roku na świecie pojawił się kryzys gospodarczy.
2: My w tamtym czasie budowaliśmy, kończyliśmy właściwie budowę i oddaliśmy do użytkowania kolejną halę fabryczną. Rozpoczął się wtedy naprawdę istotny i duży kryzys gospodarczy. Dodatkowo jeden z naszych partnerów zostawił nas, że tak powiem, na lodzie, gdyż mieliśmy kontrakt ustny, a nie pisemny i klient się jakby z tego kontraktu wycofał I, i na lata właśnie 2010-2011 można datować jakby takie bardzo dynamiczne rozpoczęcie eksportu z naszej strony, Tyż dysponowaliśmy bardzo dużymi mocami produkcyjnymi, mieliśmy otwartą nową halę fabryczną z malarnią proszkową, ale rynek zbytu, który mieliśmy gdzieś tam dogadany, nagle w ciągu kilku chwil zniknął i musieliśmy szybko Zbudować rynek zbytu na całym świecie, i to właśnie te lata dały nam tak naprawdę impuls do bardzo dynamicznej ekspansji międzynarodowej, i dzięki temu właśnie, że byliśmy do tego zmuszeni, obecnie nasze produkty są dostępne właściwie w każdym kraju świata. Kolejnym jakby tam impulsem do, do, do kolejnych zmian i przeorganizowania swojej działalności był na pewno rok 2020. Gdy e, pierwsza fala COVID zalała Polskę i też już wtedy byliśmy dużą organizacją, bo zatrudniliśmy 350 osób. I aby nie redukować personelu i żeby przetrwać, jakby w tych czasach, no, musieliśmy też wykazać się elastycznością, przeorganizować swoje działalności. I mimo, że jesteśmy dużą organizacją, musieliśmy się wykazać bardzo dużą elastycznością, żeby przetrwać.
1: To się tak kojarzy, że no COVID dla firmy, która siedzi w branży medycznej, mógłby być właśnie takim impulsem do jeszcze większego rozwoju, ale tutaj też się pojawiły tak problemy.
2: Pozornie. Pozornie mogłoby się tak wydawać, ale medycyna jest bardzo szeroką jakby działalnością. Proszę sobie wyobrazić, że sprzedajemy masę rzeczy zużywalnych z dnia na dzień, ustają wszystkie operacje planowe. Oczywiście, teoretycznie firmy, które sprzedają respiratory, pompy infuzyjne, rzeczy bezpośrednio przeznaczone do COVID-u, czy rękawiczki na przykład, oczywiście te firmy miały wzrosty, ale wszystkie firmy, które, że tak powiem, prowadziły normalny biznes medyczny, który bazował na jakichś planowych operacjach i tak dalej, tak naprawdę spotkały się z z ustaniem popytu z dnia na dzień, gdyż po prostu tych operacji planowych nie było. Więc jakby wszystkie implantacje, wszystkie procedury takie standardowe zostały zawieszone na długi okres, więc duża część popytu po prostu została zamrożona.
1: Teoretycznie właśnie tak jak Pan powiedział, że pozornie się może wydawać, że tutaj akurat Was kryzys ominął, a jednak dotknął wszystkich. Zabiegi
2: rehabilitacyjne zostały wstrzymane, zabiegi planowe w zakresie implantów czy to urologicznych, czy, czy ortopedycznych ustały. Również klienci, którzy gdzieś tam w chirurgii kręgosłupa mają prywatnych pacjentów, też na chwilę musieli przeorganizować swoją działalność i też jakby ten wolumen operacji spadł. Więc y, oczywiście jesteśmy elastyczni, więc też jakby dostarczamy rzeczy do COVID-u i dostarczaliśmy dla rządu Lombardii zaopatrzenie w zakresie zabezpieczenia covid i dla wielu innych klientów, ale to wymagało pracy od rana do nocy, 7 dni w tygodniu i szybkiego działania.
1: W ciągu 32 lat działalności firma otrzymała ponad 220 nagród i wyróżnień, w tym kilkanaście razy była wyróżniana medalem europejskim przyznawanym przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Center Club.
2: w BCC na pewno daje poczucie bezpieczeństwa, oferuje również wsparcie w sytuacjach kryzysowych. BCC jest również wspaniałą platformą do nawiązywania kontaktów, do szeroko pojętego networkingu. Jest to miejsce, gdzie możemy spotkać innych przedsiębiorców, dzielić się z z nimi doświadczeniami. Są to często ludzie sukcesu, którzy w jakiś sposób też tworzą jakby polski biznes i polską gospodarkę od lat, więc mają też swoje pomysły, swoje sekrety sukcesu. Możemy sobie w otwarty sposób na ten temat porozmawiać, co może wpłynąć również na nasz biznes. Wspieramy się też jako członkowie również w tak bieżącej działalności. Jesteśmy w kontakcie, wymieniamy się poglądami na sytuację gospodarczą, receptami na jakiś sukces. Na przykład w okresie COVID-u wielu członków ICC zwróciło się do naszej firmy, gdyż miało problemy z zakupieniem wiem, rękawiczek, masek w tym pierwszym okresie, my też w ramach tutaj naszej współpracy oferowaliśmy im wsparcie w tym zakresie. Zazwyczaj jest tak, że też w ramach jakby członkostwa znamy się na tyle dobrze, że, że jeśli jedna firma od drugiej coś zakupuje, to kupuje to z jakimś rabatem. Także to jest jakaś tam dodatkowa mała korzyść w wielu aspektach. Mimo, że nasze biznesy są z innych zakresów, np. specjalizacyjnych, to, to, to jesteśmy w stanie znaleźć efekty synergiczne i czerpać korzyści z tej wymiany poglądów.
1: To, co chciałabym zapytać, to moment sukcesji w firmie bo wiele firm staje przed tym wyzwaniem. Jak to było w Państwa firmie? Czy Pan na przykład od samego początku wiedział, że będzie pracować w tej firmie, czy może miał inne plany, a później jednak wrócił do tego pomysłu? Jak jak to przebiegało?
2: Zakładałem jakby dość szybko, że, że wrócę i będę pracował w firmie, aczkolwiek planowałem jakby ten powrót później niż de facto powróciłem, a tak naprawdę wróciłem do firmy w roku 2010 ze względu na kryzys gospodarczy. Po prostu to były naprawdę bardzo trudne czasy i stwierdziłem, że jakby jest konieczne wsparcie rodzinnego biznesu, i, I to było bezpośrednim Kryzys gospodarczy w latach 2009-2011 był bezpośrednią przyczyną mojego powrotu do, do Koszalina i do firmy rodzinnej. W tym momencie, no, tak naprawdę, w tym roku czeka nas już taka prawdziwa pełna sukcesja, gdyż w tym roku prawdopodobnie zajdzie u nas zmiana na, na stanowisku prezesa, także już zostanę oficjalnie, że tak powiem, prezesem. Jest to oczywiście pełne wyzwań, gdyż trzeba przekazać wiele zakresów obowiązków. Na szczęście ja już od kilkunastu lat pracuję w firmie. I i część działów jest i tak już mi podległa i zarządza nimi w sposób autonomiczny, więc to jakby powiedzmy połowa firmy już i tak ze mną bezpośrednio pracuje, a teraz jakby czeka druga połowa firmy. No ale tak naprawdę w rodzinie, jak to, prowadzenie firmy rodzinnej jest zawsze problematyczne, bo, bo każdy ma swój charakter i, i, i trzeba się dogadywać, trzeba szukać często kompromisu i czasami nie bywa to łatwe. Aczkolwiek my akurat z tatą się bardzo dobrze dogadujemy, uzupełniamy w wielu zakresach i i nie ma tutaj między nami konfliktów, ale wiem z doświadczenia w innych firmach rodzinnych nie zawsze to wygląda aż tak dobrze.
1: No tak, bo to pojawiają się różnego rodzaju problemy. A czy to było tak, że dorastając i patrząc jak firma się rozwija, też był Pan angażowany w jakieś różnego rodzaju prace, będąc jeszcze na przykład nastolatkiem?
2: Tak, tak rzeczywiście było abstrahując od tego, że firma była założona w naszym garażu, więc tata często był w delegacji, więc często ktoś z firmy mnie na przykład zawoził do szkoły. To już jakby pierwsze doświadczenia, że tak powiem, z firmą. Rzeczywiście potem, gdy w okresie licealnym i na studiach pracowałem wakacje, chyba trzy lata z rzędu w firmie, były to różne prace, od pracy w magazynie przy sortowaniu dosłownie śrubek i naklejaniu naklejek, poprzez dział finansowy, i inne prace, że tak powiem, pomocnicze. Ale tak, jakby ta firma zawsze była elementem, o którym się rozmawiało i który był gdzieś tam w tle.
1: Branża medyczna to jest taka branża, która się dosyć szybko rozwija. Jak to wygląda? Czy to są okresy skokowego rozwoju? Czy cały czas trzeba coś ulepszać? Jak to wygląda ten rynek medyczny?
2: Więc rozwój jest skokowy, tylko sytuacja jest taka, że ten skok wykonujemy właściwie co roku. Czasami jest rok spokojniejszy, że staramy się nie wprowadzać nowych wyrobów, ale tak z zasady to co roku wprowadzamy nowe wyroby, nowe technologie i zespół jest nastawiony na ciągłą edukację i podnoszenie swoich kwalifikacji. Zresztą zespół cały czas się poszerza, stąd to zatrudnienie pewnie niedługo zbliży się do 400 osób. Tak naprawdę technologie medyczne są zmieniane co roku, wchodzi jakaś nowa innowacyjna technologia i staramy się na bieżąco jakby to śledzić. Właściwie nie ma tygodnia, żebyśmy nie rozmawiali wewnętrznie na temat jakiejś nowej technologii, która wchodzi na rynek i sprawdzamy, czy jest ona potencjalnie dla nas interesująca. Jeśli tak, to wtedy staramy się pozyskać pierwszą próbkę czy pierwszy jakiś egzemplarz demonstracyjny, przetestować go w polskich realiach z jednym z lekarzy referencyjnych. Wtedy mamy jakby już taką ocenę danej technologii, czy ona jest przede wszystkim skuteczna. Dwa, czy ma miejsce do zastosowania na rynku polskim. Dalej już wtedy podejmujemy kolejne decyzje, tworzymy jakiś biznesplan wprowadzenia takiej technologii na, na polski rynek. No i tak co roku wprowadzamy różne urządzenia z różnych krajów i z różnych dyscyplin do do portfolio wokół tych naszych specjalizacji, o których wcześniej mówiłem.
1: A jeszcze chciałam zapytać, jak Pan ocenia, no bo jeżeli mówi się jakoś o, o naszej służbie zdrowia i o tym, co... Polacy mają do dyspozycji, no to, że nie zawsze mówi się o niej dobrze. Zazwyczaj się mówi, że właśnie, że gdzieś jesteśmy na końcu, że Zachód nas wyprzedza. Czy rzeczywiście to jest prawda? Czy to są powielane takie schematy, bo, bo zawsze było kiepsko? No to mówimy dalej, że jest kiepsko. Tutaj jest nowoczesna firma, która dostarcza najnowszych technologii, także do polskich szpitali. Jaki tu jest rozdźwięk? No bo z jednej strony ktoś właśnie mówi o tym, że jest coś nie tak, a z drugiej widzimy, że jednak wszystko się rozwija zwija i idzie do przodu. Czy prawda leży po środku?
2: Jak zwykle prawda leży po środku. Z jednej strony ciężko jest mówić o rynku medycznym jako takim, tu każda specjalizacja będzie miała swoją indywidualną charakterystykę. Dwa, każdy szpital będzie miał swoją indywidualną charakterystykę. Na pewno w Polsce dysponujemy bardzo dobrą kadrą medyczną. Jest bardzo wielu dobrych specjalistów, dobrych oddziałów również w szpitalach publicznych. Mamy też dynamicznie rozwijającą się prywatną służbę zdrowia, która też naprawdę staje na wysokości zadania. Problemów doszukiwałbym się bardziej strukturalnych i organizacyjnych od strony centralnej organizacji służb zdrowia, Mianowicie jakby cała arytmetyka NFZ-owa, NFZ-owska, przydzielanie punktów, bardzo jakby rozdrobnienie kontraktów i mnogość procedur, które trzeba potem wypełnić, masa formularzy, formalizacja w ogóle całej jakby opieki medycznej sprawia to, że czasami lekarz jest zmuszony do myślenia jakie kody wpisać do danej procedury, a nie na tym, żeby wyleczyć pacjenta. I tu bym się już doszukiwał największych problemów. Tak naprawdę jeśli chodzi o, czy, czy w systemie na przykład jest wystarczająca ilość pieniędzy, nie jestem w stanie powiedzieć, gdyż za mało mam wiedzy takiej makroekonomicznej z zakresu tutaj finansów publicznych, służby zdrowia, żeby jednoznacznie to stwierdzić. Ale wydaje się, że jednak odformalizowanie służby zdrowia i zostawienie większej dowolności szpitalom w zakresie zarządzania instrumentami pieniędzy dałoby chyba wymierne korzyści.
1: Tak na koniec, co Pan najbardziej lubi w swojej pracy? Czy są takie elementy, które jakoś szczególnie Pana na przykład cieszą?
2: Tak, no oczywiście, jakby raz lubię spotkania z klientami, kiedyś naprawdę mamy masę interesujących klientów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach i jest to zawsze edukujące i, i zawsze się czegoś nauczę i że tak powiem rozwinę. No, mamy naprawdę znakomity zespół i sprzedażowy, i konstrukcyjny. W ogóle mamy bardzo dużo młodych też ludzi w firmie, którzy się angażują w rozwój firmy, więc to jest po prostu też miłe do obserwowania, jak młodzi ludzie, którzy przyszli i na początku dysponowali ograniczonym zasobem wiedzy, się rozwijają i potrafią naprawdę wprowadzać jakieś innowacyjne technologie na rynek polski.
1: Gościem odcinka był wiceprezes do spraw sprzedaży i marketingu Meden Inmet Maciej Zinka.
0: Po więcej inspirujących historii zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Business Center Club.